0: 欢迎收听香料茶时间，我是黄平。在这个播客中，我会跟大家聊聊许多不同的文化性议题，从语言、文化到非主流族群的故事与经历。跟我一起喝杯香料奶茶吧。Hello， 欢迎来到香料茶时间。今天我们请到一位印度的旅游达人。我跟他在脸书上面的群组认识之后呢，我就觉得他的故事非常蛮酷炫。因为，呃，我自己本身是做教育的，所以很少认识嗯在印度的台商。那他就有很多的经验，然后他甚至带着孩子在印度生活了一段时间。我想他今天可以跟我们分享许多他在印度的见解。让我们欢迎 Nancy。Hi，Nancy。Hello，Hello， hello, <笑>大家好
1: ，Hello， 平
0: 、欸，哎、嗯，谢谢你来参加我的节目
1: ，不客气，
0: 很乐意，<笑>对呀、啊，然后
1: 分享我的景点
0: ，对呀、啊，而且我今天真的是觉得，我刚听到你是早上四点爬起来，我真的觉得太感动了，谢谢你的支持，<笑>嗯，<笑>对，那我就要马上切入主题喽，就是你可以跟我们介绍一下你怎么当时候是从台湾去到印度的整个经过吗 ？OK。
1: 其实我是在二零一六年那一年，呃，我是帮公司去印度参展，然后那一年其实是在我生命中还蛮有趣的一年。我那一年里面跑了很多的国家去参展，那印度只是老板提出来的其中一个。老板觉得，哎，印度看起来还蛮有发展的。那，呃，我们今年会参加印度的两场展览，有没有人要去？然后那个时候会议室就一阵的沉默，没有人想要举手。然后我的习惯就是，哎，没有人想要去的地方，我就更想要去，而且是老板出钱，然后就说好吧，那我就举手就说 OK， 我去。嗯，那其实我在去印度之前，我没有想很多，我也没有做很多的功课，所以我对印度的了解只是，哦，那里有一个太极玛哈林。那其他就没有任何的了解。那我就这样子去了印度参展，然后那次我们总共参展了两个展览，所以我在那边待了总共两个礼拜的时间。哎，
0: 会、欸、有一个问题，嗯，你当时候是什么展？然后你的工作是什
1: 么哦，对，我的工作是贸易，我做贸易大概做了二十年，呃。对，我这样可以算是我还蛮老的。我做了二十年的贸易，然后我的工，我的工作内容就是我要一直参加的国际展会。到后面这几年，那我其实，在二零两千年到零九年，我其实是在上海的。嗯、呃，所以后来回了台湾，对，回回到台湾以后加入那个公司，我就负责国外的大大小小的展览。所以我那时候到印印度，我是去参加机械展。对，那时候我帮公司，呃，我们的公司是做机械，然后想要去开发印度的市场，所以我那时候就去了。然后去印度的那时候去印度的时候，我并没有研究说，哎、欸，印度有什么东西，它的文化什么的，因为我是去工作，那我就，呃，我做的功课大概就是。怎么样到机场？怎么样去展览的地方？要住哪里？那对于印度的文化什么我完完全没有涉猎。我我只记得我老板在我出发前，他一直的耳提面命,命说，展览后赶快回饭店，晚上不要出门。OK。但是我的个性就是我一定要出门，我一定嗯、呃，我大概因为我的工作关系，我去参加展览，我大概跑了半个地球。而且都是老板出钱，所以呃我，就是一个要玩
0: 到够的概念
1: ，<笑>对不對,对？那我觉得，哎、欸，我既然已经来到这个国家了，怎么样，我也要去看看这个国家长什么样子。好，那那我就到了印度了。但那时候是有一个男同事跟我一起去出差，然后他就很乖，他就真的天下班了以后，他也不出去吃，不出去吃饭。他就是把自己关在房间里面，我就说哦好，那我就出去就自己跑出去吃饭，自己去探索饭店的周边。那那时候还蛮幸运，就是我们就是在德里，也是一个很安全的地方。那我、哦、当然我们去出差住的饭店也还不错，所以周边算是很安全的区域。嗯、呃，所以我就是到处走走看看，然后中间有一个有一个 weekend。然后我就安排了说啊，那我们去看看泰姬玛哈林长什么样子吧。呃，然后那个时候就有机会从德里离开德里，然后到比较乡下的地方去。我们路过的一路上让我觉得还蛮惊讶的。我我们经过了一个城市，就是我后来住的城市诺伊达。嗯、呃，我看到那个城市，我觉得跟我想象中的印度不一样。哎，这个。这个城市它正在发展，而且发展的轨迹跟以前在中国还蛮相似的。对，后来回台湾以后，我就我就开始研究印度这个地方。所以那个时候没有像嗯、呃，我也不知道那个时候我并没有去关注。其实，在脸书上有很多的社团在讲印度这件事情。那其实我就是觉得。印度这个地方看起来好像是会发展的还不错，而且那个时候新南向政策里面，它完全没有把印度这个地方、这个国家放到新南向的政策。而且我在二零一六年那时候也没有人讲说：“哎，我要去印度投资。”但后来我我回台湾以后，我我觉得这个、地方似乎是还不错，我就开始研究。呃，关于它的一些经济发展，还有它未来的政策之类的，所以我大概就是以后印度的有印度有展会，我就會跟老板说好，我们主动去参加。我那时候大概每两三个月我就到印度一次，但是我去的话，其实嗯，我就会去看说嗯，我想要去看的城市，然后我想要看的他的。发展城市发展的情况是怎么样？然后到不同城市去看，哎、欸，各、這个城市，呃就是说主要是看这个城城市跟这个国家的发展有没有什么不一样。那果不其然，我这样大家看了快，我每两三个月去一次，我就觉得它的变化其实很快的。它的建设从机场就有很大的不一样，是机场啊、呃，德里机场那时候在一年之内，它已经变得非常的。还蛮完善的，就是说它的周边设备其实都建设的很很不错，嗯，所以后来我就后来其实我们老板他也没有说很在意印度这块市场，但是我跟他说，其实我觉得是不错的，因为那时候我们嗯，台湾有很多的公司，它的生意其实是做全球，但是他们有时候会为了呃会考虑到下一个新的市场。但是他如因因为印度市场并不是一个很好经营的市场，那他就会觉得我可能不要投资这么多的心力在印度，那我可能把心力放在其他更好赚钱的一个国家这样。后来我就觉得，嗯，因为其实我在，嗯、呃，我回我从大陆那么久回到台湾之后，我其实我觉得有点不太适应。因为那种职场上的文化啊，跟台湾台湾是落也是有落差的，而且我是在台湾的中部，在我我在彰化，那这个职场文化又跟都市不太一样，所以那时候我其实觉得我想要再找下一个国家，我想要出去。那时候我看的都是东南亚的国家，也有想到说，哎，我是不是要再回到中国去工作？但是那个时候再回到中国去工作，成本其实已经很高了，而且呃薪资已经不如以往的那么好，对。然后那时候我在找我下一个想要出去的国家的时候，刚好就是到印度。所以那金游那次，我大概这样每两三个月去看，我就觉得，哎、欸，我很肯定这个是我想要待下来的一个国家。但是对。嗯
0: 哎、欸，到时你去看都是看北部嘛，嗯、还是就是德里地
1: 区？对，都是北部地方。嗯，对。所以后来我、嗯、后来我去了南印以后，我就觉得天啊，我当初怎么没有去南印？往落脚的地方
0: 。<笑><笑>真的，我去了清奈的时候、啊，因为我是三年之后才去清奈，然后我之前都在德里地区、嗯，然后哈 a r y 那些，我看到南南印，我就觉得啊、哦，因为吃的东西也很多元，然后我们。我觉得台湾人的习惯就是很容易看到海。对，我不知道你你是怎么觉得？你你为什么觉得南印比较适合你
1: ？呃，我第一次去南印，我是去口琴，所以我觉得空气好，然后看起来，因为那边雨水比较多，所以它比较没有那北印那种灰灰的感觉，灰灰土土的，我就觉得哎，好像。嗯、呃，人也比较,比較开
0: 阔，对，而且好速度比较慢一点，<笑>比较放
1: 松，会觉得。但是，呃，我后来因为做旅游的关系，所以我会觉得印南印的旅游资源相对没有北印的那样子丰富，因为南印的南印其实就很像我常常就跟朋友讲，南印就很像我在台湾的乡下的一个稻田，一个转角。是有点
0: 像的，但是他当然还有他其他比较特别的文化，对。哎，等一下，到这边我就要帮你推广一下、嗯，因为我的听众一定到这里很好奇，为什么 Nancy 是印度的旅游达人？嗯、是因为呢，他现在在印度做的工作就是，呃，你是做旅游业对不对？然后你的公司叫。行家带你游印度，所以这个就可以用关键字在上啊、嗯呃，在网络上可以找到他们的网站，在任何
1: 地方都可以找到
0: 。对对对,对我再念一次：行家带你游印度。所以对于呃印度有兴趣的朋友们，都可以联络 Nancy。啊，谢谢。好，你继续,继续说
1: 。就是讲就是，我其实后来是离开原来的公司，我就毅然决然就是，哎，这个是我想要去的国家。所以我就开始，其实那个阶段我也就是结束我的婚姻，那也因为这样，我就觉得想要换一个环境，那我就决定好，那我就是要去以印度为目标，当作我要下一个我要去常常住的一个国家。好，那那时候我的小孩其实才国小一年级，我要去印度的时候，我就把它放在台湾。那我自己先到印度，那个时候我的孩子哦是七呃七八岁，大概他在读国小的一年级，在台湾读国小，呃 o、okay, k 然后他那时候我是跟他说，我想要去印度，那你要跟我一起去，所以在我真正的搬到印度之前，我有。曾经带我的儿子到印度去旅游一个礼拜，我是想要让他去实习看看在印度的感觉是什么。嗯，那时候他跟我去，其实我是我们是用旅游的方式在那带他去，所以他觉得哎，好像还不错啊，因为那也是他第一次出国。然后我就跟他说，嗯，以一个以一个第一次出国的人国小学来讲，你算是很特别的，你的第一个国家就是印度。就他觉得嗯。旅程中还不错
0: ，后来回台
1: 湾了，<笑>后来回台湾了以后，什么都 get
0: ready 了。哦、oh, ，我就我觉得，对我觉得你的计，就<笑>是你的策略应该是给他戴高帽，是不是？<笑>就让他感觉他很厉害，<笑>然后他可以适应这一切。对对
1: 对，其实那时候<笑>那時
0: 你你们哦，继续继续，你说没关系
1: 啊，没事。嗯，其实我是我没有，我一开始是没有考虑到他，我就想说。我我为了我的工作，那以我的年纪来讲，我，在台湾的职场其实，不是在这个人才市场很，很抢手了，所以别人说，呃，我把印度的这个经验，我到印度去，啊、呃，等于算我自己创业，当做我的，人生的职场的第二春，或者是事业的第二春，什么都，呃，就是决定那我要到印度去，我。其实，呃，我没有工作的话，我必须要找一个办法可以生存下去。那我就去问台湾有一些公司，我问他说：“你们有没有兴趣打开印度市场？那我可以去那边，呃，你不用给我很高的薪水，因为我已经我决定要去那边生活。那你如果可以支持我，我可以帮你打开印度的市场。”所以，我那时候他还找了，呃，有一些有一些公司，他有这个意思。后来。呃，确定有，呃，有一家公司他愿意支援我，就是说，呃，让我到那边去帮他开拓市场。那 OK， 我就我就自己先去了。所以我真正的住下来以后，我就是带着我的行李，所有的家当，那我就到了德里去
0: ，大概。我有个问题， okay. 那孩子呢？<笑>你那时候是几年去的？然后孩子在哪里？我当
1: 然是二零一七年的时候去的。那时候我就跟他说：“我先去安顿好一切，我再回来带你。”然后他没有，他那个时候才小学一年他没有什么概念。他说：“哦，妈妈又要去出差了，因为大家从……”我的小孩他一出生，我几乎都是在出，我常常在出差。那尤其我要到印度的那一年，那一年是我可能最疯狂的出差的一年。我几乎每个月都在出国，而且我一出国就是半个月。然后我他小孩就会觉得，哦，妈妈只是去出差。然后那一次我我去比较久，在呃，我用了三个月的时间，我在德里，我把房子。我在印度，我把房子都找好，然后生活都安顿好，我再回去带，我再回来台湾带他。但我跟他说，嗯、哦，我们这一次去就是要常住了，他就开始大哭了，他就哭起来，他就说，嗯，我不要去一个到处都是牛走在路上的地方，我没有办法接受这个地方，对。哦、嗯，他就开始，他可能会意识到说，哎、欸，可能要放弃台湾的一切了。对，嗯、呃，对，那个时候其实我是拜托我前夫说，你帮我先看他三个月，嗯、三个月之后我会再回来。对，那 OK， 那我就一直跟他说，你没有得选择，因为我要去工作，你跟着我，你就必须要跟我一起去，所以你是没得选的。那那个时候的状况是，他其实，在台湾的学校生活并没有很开心。那我也觉得，呃可能是因为我的婚姻中的一些动荡，然后再加上他学校的一些学习的并不顺利，所以，嗯、呃，他其实是一个比相对比较自卑的孩子。然后他在学校也其实也是被老师贴上了一些的标签。那所以他在他台湾小学的。就学过程中是一个对他来讲留下一个不是太好的记录的印象。那 OK， 我就跟他说：“好、哦，那我们就一起到印度重新开始吧。”OK， 那我也没有得让我我我也没有让他选啊，反正他就是要跟我去就对了。所以一开始去了，<笑>我去了，<笑>对对对。那后来呢，我们就这样就到了印度了。其实他在他还没有到印度之前那三个月，其实。嗯、呃，我老实说，我过了一段非常惊心动魄的日子。就是说，原本答应说，哎，可能他会，因我去那边其实没有认识什么朋友，我也没有认识台湾人。那我我也没有像现在其实很方便，在那个脸书的社团里面，你可以找到任何的资讯。我也我也不知道那时候为什么我我就没有找到这个社团，我我没有找到任何的社群，然后没有去找人帮忙，我就这样子就。一头就栽下去了。然后我第我决定要住下来那时候，我其实是先住在饭店，然后我就给自己十五，我就说我给自自己十五天的时间，在这十五天之内，我一定要找到住的地方，住住的地方。然后从第二天开始，我就觉得。哇，这跟我之前来出差每天住每次住饭店那种感觉完全是不一样了。我开始要烦恼我要吃什么
0: 要，面对现实
1: 了。<笑>对，我要怎么生活？然后我要找房子。就那时候，呃、有有一个印度朋友，他承诺我说：“嗯，你来没关系，你来，你来，我会帮你。”对。然后当我去的时候，他说：“不好意思，我在出差，我可能要一个礼拜后之后才回去。”这。这样的状况其实在印度还蛮常发生的
0: <笑>，我就会当当晴天霹雳。<笑>那我现在就住哪里？嗯嗯<笑>那,就是、那你怎么破解？对啊，怎么办
1: ？所以我就是住在饭店里面。然后其实印呃印度的房价还租金还蛮贵的，所以我那时候就德里的东南西北我都住过了。我就是设定是我今天要找这一区我。设定区域这样子找，然后、呃，嗯，那我就开始德里的每一个区域，就是东边、西边，呃，我就会找比较经济的地方，然后我要考虑到我之后带孩子，我可能要考虑到学区的问题。那其实那个时候，呃，我有认识教会的姐妹，那她也是在德里地区。那我就问他说，嗯，我我就有跟他求助说，其实我找了一圈，而且我已经找了十天了，距离我自己给自己设定的那个 day night 是越来越接近了，而且住饭店其实是蛮贵的，就是每天就是在烧钱。后来我就，他就跟我说，嗯，那你要不要来看看我们住的社区？其实是比较远的，嗯，他的那，哎，你知道诺伊达吗？
0: 我知道农业大在德里的西诶东边，西边呃东边，对
1: 对对对对。Uh, OK， 后来他其实后来我就去了，一看我就觉得，哎，这个地方是我我想要住的地方。就是说，因为在德里市区没有那一种公寓大楼，其实就只有在德里的旁边的卫星城市，它才有这样子的一个集合住宅，然后是比较安全的安嗯。呃他的 security 做的也很好，然后他的生活机能环境也都不错，然后我看了以后我就觉得，哎，很好，我就想我就大概两天的时间约好房东看房以后，我就直我就决定搬进去那里住了
0: 。这边补充一下，因为听众可能会想说，嗯，印度的房价怎么会那么贵呢？其实应该是说，因为德里是大城市，然后所以就是旧德里、新德里那整个区，然后再加上人口稠密的关系，所以房价就会变得非常的高。可是刚刚您说的，像诺伊达啊，或者是古鲁甘啊、多瓦卡这些是附近的卫星城市，他们就是新的建案，所以它的房子的。建的也是、嗯、哦，好像德里里面有不能超过几层，三层楼还五层楼的规定对，对，所以就是全部人就挤在那个很小又很矮的房子里面，在德里市区。可是到了外面的卫星城市，你就可以盖大楼了，所以相对起来也会比较舒服，嗯、对不对
1: ？对对，是这样。那其实那郭、个、刚,刚跟德瓦卡那时候我看，其实也是还蛮贵的。那。大概会在多少钱呢？大概一层公寓租下来，可能会到，呃，在鼓楼康或者是迪瓦康那边，它可能会是在台币大概一万五到两万之间、哦。它可能就是,是
0: 很
1: 贵，就是很贵，大概两两、啊、房或三房。但是后来我就找到了诺维达那个地区，嗯，那。是我们那个社区非常的大，那我就看了一个比较小户型的房子，以后大概，哎，我们有三个房间，然后大概在台币将近一万块左右，我就觉得，哎，那就是这边，而且，诺亚这个地方呢，它是有很多的学校，它有很多的国际学校在那边。那那个时候，我的那个教会的姐妹，她其实就是在那边当华语，华语教师。所以我去了以后，可以透露是谁吗？<笑>那个阿米吉的阿妮塔
0: 。哦、oh, ，好好好，说不定以后我在有机会的时候可以访问她。对，阿妮塔人超好的。是
1: 是是。<笑>后来我就搬到那个社区去住了，然后就，然后大概，呃，花了大概将近一个月，不到一个月的时间，我就安顿好自己。然后那个时候。<笑>说要帮忙我的那个印度朋友依然没有出现，所以我面临的<咳>面临的另外一个挑战就是，我还要自己去市场里面买弹簧床、买所有的锅碗瓢盆。然后那个时候，我甚至连要去哪里找都不知道。我还，然后那时候我问印度的可能邻居啊，我问他说有没有那一种，我就跟他讲 supermarket， 他们不知道什么是 supermarket。
0: 对，这我最大的文化冲击也是这个。他们是不知道为什么，哎、欸，就他们是小贩都推着车出。你们是那种吗
1: ？嗯，也是有那一种的。但是其实后来我就知道，哦，在我们，在挪威达呢，它的市中心，它有一个商业区，它有五个 mall 都在一起。然后我一开始的时候，我就去那，我我找了一个。比较容易到达的一个 shopping mall，、嗯、它里面是还比较落后的。<咳>但是后来我才发现，它旁边有一个更新的一个商场。然后从此以后，我觉得那就是我每个礼拜一定要去的地方。我因为有那个梦，所以我可以，我可以生存的下来这样。<笑>但它里面就是有一个像家乐福一样的一个超市。不过那时候它的规模还是很小，还是不算大的，因为那个时候。印度还没有办法，比较少接受这样的一个购物习惯，而且相对它的价格也是比较高的，所以它通常会盖在比较外国人多的区域
0: 。对对对，我觉得一直到现在，嗯、现在二零二零年，我去年回去的时候还是没有，就可能是主要城市比较多这种 mall 的状态。可是如果是到了其他比较市郊一点，或者是第二、第三线的城市，我觉得好像家庭主妇认为去推、嗯、就跟那些。呃，菜买菜呀、啊，蔬果那些车子去买会比较新鲜，就一直没有营造出那种像家乐福啊或者是什么大润发的那种
1: 文化、嗯。呃，其实这个状况在到现在大概二零一九、二零二零，我们现在买东西都会去那个 shopping mall 里面，它的那一个超市，它叫做 b i bazaar， 嗯、呃，它现在的店也越来越多，而且它。因为印度人也渐渐的接受他这样的购物方式，所以他他的店就是越开越大，越像家乐福那样子。他有卖衣服，有卖生鲜，还有卖一些你生活上所需的用品，几乎就是可以在每一次买得到。好，那就讲到就是我在那边安顿下来以后，呃，我其实也开始帮一些就是帮那家台商公司研究印度的市场，印度的市场调查，然后定期回报给他印度的状况，然后还有去参展。然后呢，那时候在我要到印度之前，其实我就是想说，哎，如果我在印度活不下去了，那我好像可以去教华语。我就去上课，我就去师范大学上课，就是那个、嗯、几个小时的培训课程。啊、哦，对，华语教师的培训，对,对不对？嗯、然后我就想说，哎，如果我到时候活不下去，至少我还可以教华语。这其实我觉得是很多华人到国外的一个想法，对。那也因缘际会，我的邻居就是那个阿丽塔，他就跟我说：“你呃，我们有个职缺在 a r 阿米提 University， 那我们是一个约聘老师，你要不要来试看看？”我就想，好，那时候我就说好啊，那我就去教华语
0: 。我勇敢哦，<笑>就直接踏进去了。
1: 对，但是那时候因为他是等于是，呃，像阿妮塔他们是台湾派过来的，那但是呢，我变成是阿米提他直接聘请的在地聘请的一个约聘的老师，所以我的时数是，我的时数其实是不多的，那其实他给的薪水其实也是很微薄的，但是我觉得。把它当做一个很有趣的经验，我觉得哎、欸、，OK， 我来看看印度的学校是什么样子的。那其实是对我来讲是一个非常非常有趣的经验，在印度教华语。那阿阿米提这个大学算是全印度最有名的贵族学校，那诺维达这个校区又算是它的总部，所以它的校区很大，而且它的氛围让我觉得。跟我在台湾看过的学校都很不一样，因为我没有出国念过书，那我就觉得这个学校是一个非常英国风的学校。那印度其实，呃、很多的地方你可以感受它的它的那个英国风的氛围。对，从那时候开始，呃，就是稍微接触到印度的教育的这个部分，然后，哎、欸
0: 。我想要问啊，你怎么觉得就是怎么样看出来啊？有点英国风，因为我没有待过 MIT，、啊、所以英国风的学校是怎么观察
1: 出来的？嗯、没有它的建筑啊，主要是它的建筑，就是它校园非常的大，还有它的建筑风格就是很英国风。那当然，或者是因为它的教育的制度其实是 follow 英国的英国的学制的。那其实后来，呃，就是很多的印度的大学生，他后来其实会希望到欧洲去念书，到英国去念书。对，那其实我在那边就教了一个学期，然后也是让我决定我从此再也不要教中文了
0: 。为什么？<笑>我
1: 我就觉得，嗯，这这个就是一个很不错的体验，但是不会成为我的职业。
0: 跟我们跟我们分享一下，因为有很多老师他一跳进去就爱上，可是什么样拦阻了你？就你觉得什么样的状态发生了，然后让你没有办法继续下去？我、呃
1: 、我觉得后来我觉得我身边的很多华语老师，我觉得他们都很适合，因为他们有教育的热情，因为他们可能一开始就会觉得，哦、呃，他就是读教育，那他可能在。呃，怎么样的做华语教育这个部分，他有钻研，然后他有研究，他有热情的。那我其实算是一个，我我只是把它当做一个哦，我可以 backup 的方案而已。那去了这学校以后，我每天面临到的是这群大学生，他没有很认真的在上课，然后每天下课就会来找我，啊，老师我迟到了，我他每天就是。会有学生来跟我 argue 他的 attendance， 然后下课的时间反而比上课的时候还忙啊！这个学校，<笑>这个学校的学生就是还蛮奇葩的，就是因为他们都，嗯、呃，家里其实要有一点经的经济能力才有办法进来这一个学校，因为他的学费，我听印度朋友讲，就是说他的学费是很贵的。
0: 对 ，MIT 是有名的私立大学，所以嗯，就想必都是非常贵的
1: 。对对对，那学生的组成，那当然他们也是因为家里都都是贵公子，所以他们其实也不太像，不太听老师讲什么。那嗯，就是华语教育其实，呃，以以这个学校来讲，好吧，大部分学生他其实可以去选欧洲语系，那他可能没有选到这个。欧洲语系，或者是他想学的，所以他才进进而来学中文。对，那所以他们就会觉得可能不是他们真心想学，因为而且学中文很难。那时候还有一个法律系的学生跟我讲说：“老师，中文很难，比我的法律条文还难背。”对，<笑>就后来
0: <笑>、呃、那你怎么回答？<笑>
1: 你<笑>跟他说，我觉得 Hindi 也很难，对我来讲也非常的困难。
0: 对对哦，讲到 Hindi， 你有去上课吗？嗯
1: ，呃、学 Hindi 吗？嗯，我是在决定要在到印度之前，我在台湾有一个老师，他有开课，然后我就是上了。八堂的课，每一堂两个小时，就这样很基基础的。然后那时候还自学，我当然 h i 的每一个字母我都认识，到后来我没有办法把它拼起来。<笑><笑><笑><笑>对，这里跟
0: 听众介绍一下、嗯、，Hindi 它其实也是拼音文字，<笑>所以怎么拼就怎么写，不是怎麼、嗯、怎么说，怎么写就怎么念
1: 。对，有点像英文，它的就是对,对，有点像英文的概念
0: 。嗯，对。对，然后他的语法，我自己觉得跟欧欧陆的也，嗯，怎么说，就是拉丁语系也很像，因为他也有动词变化。对，对
1: ，对呃，后来我是就觉得，我就没有继续深深入的钻研下去，怎么去学。嗯、呃，后来我我讲到阿米提，我后来就是一个学期结束了，那其实那个时候还有另外一个。呃，印度籍的约聘老师，就我们两个是客座的老师 ，OK。那时候后来也面临到，其实他并没有很准时的付我们薪水，大概三个月吧。那对于我来讲还好，因为我觉得那就是一个有趣的体验而已。但是对那个老师来讲，他是印印度老师，他他。他要养家，他一个人他要养五个家人，对,对,对，所以没有薪水对他来讲，算是一个很困扰的事情。嗯、然后呢，那时候，我我们就为了要薪水这件事情，我就觉得以我的性格是，我我我就会自己主动去争取。所以那时候就我就跑我就跑到那个财务的办事办公室去，我就跟他说：“哎，我的薪水在哪里上？”那其实。印度的你，你只要跟他们地有这样的事情的时候，他们其实是即使是学校，但是还是蛮官僚的。你可能要不到你的薪水，我可能要跟他，他会跟我约说，啊，那你明天再来，你后天再来，我我还没有拿到我的薪水资料。但是印度老师他不敢去，我就想说，哎、欸，我反而比较不需要，但是你需要养家活婆，但是。你不敢去这样，然后我就一个女生，我跑到他们的办公室里面，我受不了，我就大叫，嗯，嗯我,就我就在那个办公室里面说、啊，我就开始用比较大的音量，然后去跟他们的主办的这件事情的人讲这件事情。然后那时候、嗯
0: 、系主任，<笑><笑>你用比较大声的声音来跟他们说话，啊
1: 、对，然后就大概。二十个人在那个办公室吧，全部看到一个女生讲，哈、啊，讲很大声，然后而且还是一个外国人，这种，然后，因为我就去，我觉得这个是要主动争取的。那确实在我跟他在办公室里面 argue 长久以后，他慢慢的把那份文件从他的抽屉里面拿出来，当场
0: 把钱付给我。這太夸张了吧？就已经都有的钱，只是不愿意给你。
1: 真的非常夸张，然后他就那我在那边时候，他就一直跟我讲说：“哦、呃，你下午再来啊，你你这样子突然跑来，我没有做好，我们没有做好准备，我没有办法给你的，就是还蛮夸张的。嗯”事情就在抽屉里哦，这这位主任，真的是对。后来我也觉得说，哎、欸，学期也结束，后来我也觉得，哎、欸，我的工作越来越忙，所以我我也就没有继续在。再同意交下去了，对，那就
0: 、嗯。我有问题，就是，嗯，你当时候用的签证是工作签吗
1: ？我拿的是商务签
0: ，对， oh, 因为
1: 我那时候是帮台湾的公司， okay. 呃，我我等于是有帮台湾公司工作，所以我我可以申请长期的商务签，对，那 OK， 那就，嗯。教完中文，对、啊、教完之
0: 之之后呢，你你现在是有自己的公司，对不对
1: ？对，是
0: 。那我们来谈一下，你怎么从别人的公司转换到你自己开公司
1: ？OK， 嗯、呃，其实那个时候我们做的是比较高单价的机械，并不是非常的容易做，因为价格竞争。然后，但是大家大家都知道台湾的品质是很好的，所以，呃，那时候刚好认识我现在的 partner， 他是做旅游业，然后他就跟我说，因为我本来跟他说我想要在印度做贸易，他跟我说不容易，啊、呃，那时候确实面临到很大的竞争对手，就是来自中国，他的产品的低价的策略啊，然后除了中国以外，还有韩国跟日本的竞争。那他就跟我提议说，不然你来帮我做中文的市场的部分好了。我就说 OK， 那我就划入旅游业。那其实我们的旅游业算是，呃，在地的服务，就是所有的客人你都是等于是 local service。你到了机场后，你如果想要找 local tour， 你就可以找我，因为我们自己有自己的车，然后自己的中
0: 文导游。那在印度会讲地陪是吗？对，就是你不你不带团，就是你只在印度本地带团的这种
1: 。对，其实我们是基于法规，我们也不能在台湾就是招客人、嗯、或者是成团这样，所以我们是会跟台湾的旅行社配合，或者是你如果是自由行，你到了印度，你想要找印度的当当地服务，你就可以找我们。对。那后来其实这个部分做的也还就有越来越好，因为我的坚持就是，因为很多人去印度就会觉得，哎、欸，我会遇到骗子。那可能很多人要去印度前，他会做很多很多的功课。那、啊、我会还有印度的十大骗局，那这个在网络上大家都很容易找得到。那我就觉得说，<笑>对。对，那我就觉得我，我我不要去当骗人的人。好，那我就要维持我们的品质。所以，其实我觉得骗局的部分是，我觉得是文化的不同，所以会导致上，呃，文化的不同背景的不同，所以对一件事情的看法不同。所以你不能说印度人他是骗子，那有时候是因为价值观不一样，所以你可能你要的，你跟对方讲，他给你的答案是不一样的，你会觉得他骗人，但是其实我觉得并不是这样子的。那有我这样的角色在这个公司呢，就是我变成一个桥梁，那我会告诉我的印度的团队说，嗯、哦，你应该要怎么去做，因为我站在一个台湾人的。想法，那我知道台湾人要的是什么，然后我把这个组织下来以后，我把这个，嗯，我我就把这个模式，然后告诉我的印度同事们，你们应该怎么去做，好，那你们就照着我讲的去做，这样就不会出错。所以，呃，所以我们其实我们的品质就是维持的还蛮好的，对。但是当然一开始，印度有我们的印度团队会跟我讲说。为什么要这样做？哎、欸，不需要这样做啊！别人都怎么样做，他们有他们既有的观念跟他们既有的做法。但是我说，嗯，我会跟他们讲说，不行这样子做。我们台湾人可能会，嗯、呃，打个比方说，好了，印度人有时候他会跟你说，他们很多事情他都会拿钱，比方说，哦，哦，我要去哪？呃，比方说，哦，我可能要再多去一个地方，那。<咳>印度人可能就会跟你讲说，哎、欸，那你要多付，比方说，哦，你可能要多付一百块，你要多付两百块。但是我也跟他们讲说，哎、欸，你的客人已经有付你钱了，但是你不可以做这样的事情，你会让别人的观感不好，会觉得，哎、欸，你为什么要骗人？这样子的概念
0: ，听起来很像你在中间做一个桥梁，来、呃、啊解释一下不同文化的做法，然后让他们可以更知道跟怎么样跟其他文化的人合作。对
1: ，就是说，其实在，在呃，在印度的华人旅游的算是非常少数。那在这些华人到之前呢，其实他们跟他们合作的几乎都是欧美客人，所以欧美的习惯跟华人又比较不一样。因为华人我觉得还是相对比较保守，而且比较谨慎。那如果是台湾台湾客人去的话，其实都会多一份的小心。所以，对于很多事，情，你就可以问得比较清楚。那印度人他们会，呃、像我的印度团队，他们会觉得说，哎，为什么要问得这么清楚，或者是你不信任我之类的，就会变成这个是沟通上的问题。那如果说，哎，我在中间做这个协调以后，会比较减少这样子的误会。
0: 哎、欸，这个、让我想到，就因为像等一下我们要谈的问题，也就是我会请 Nancy 给我们的台湾人跟印度人合作的一些建议。可是我觉得刚,刚听到，就是你你在跟印度公司在讨论，或者是印度的呃老板们讨论的时候，你做一个很好的介绍、嗯，就是因为他们可能也不懂我们为什么要要求那么多。可是我们出发的时候，我们就会觉得，哎、欸，那你为什么都都不照规矩走？嗯可是，反而他们会觉得没有啊，没有要照规矩啊，我们就是你知道，顺其自然。嗯嗯、对对对对，我们就因为很多事情会发生，所以为什么要定规矩呢、嗯？到时候再灵机应变就可以了。对
1: ，对,、啊呃對，那、呃、其实像我呢，就是我会，所以我在做旅游这份工作的时候，就是。我会花很多的时间，比方说，因为时差的关系，我可能早上在印度的六点多，我我可能就会接到台湾的讯息，因为台湾那个时候已经八点九点，我就开始接了客人问我问题的讯息。然后我甚至到了、嗯、<咳>印度的晚上十二点一点，我还是会接到讯息，就是说我工作时间变成说我多了别人早上多了两半小时，是晚上也多了两半小时，我去回复这些问题。但是因为。经过很多的沟通呢，才能让后面的行程走得很顺畅。呃，我会把它做成一个很标准的一个流程，就是白纸黑字。然后我就把这个白纸黑字拿给我的印度同事，你就照着我说的做就对了。那有时候，呃，我的印度我的印度导游，中文导游，他就会跟我说，他们可能会觉得，哇，这个地方我去了一百遍我可能会觉得没什么。然后他们就，他们有时候就会把它。技术性的跳过去，那诶
0: ，帮、欸、客人跳过去吗？
1: <笑>对他就会去想要去说服客人说，哦、嗯，那个地方那个真的没有什么，那个不值得一去。他们还是有一个坏习惯，就是说他会引导你想要去哦，他可能会带想要带你去购物或什么的。但是这是这是我规定是禁止的，不能这样做。那我就会跟他说。你可能觉得没有什么，但是以我站在一个旅客的角度来看，我我所安排的行程全部都是我自己走过的，我自己觉得很很有价值的。那我就跟他说不行，我我规定的地方一定要走到。后来我就，然后我的客人就会跟我说，哇，还好这个地方我们有进去，非常的，就是他们觉得很 amazing 的地方。那我就跟印度人讲说。所以你真的要听我的，因为我是站在客人的立场，跟以我们的眼光来看，什么样是会会有带给我一个旅游的一个很美好的经验，你不能就因为这样子把它删掉。那其实这个这个磨合我们也磨合很久，那我是让他们看到我这么讲的成果是对的，你要听我的。我大概经过一段时间的努力以后，他们才会哦好，以后我讲什么他们都愿意去听。就是说，你还是要让他们自己带着他们做，然后他们看到哎，确实是身体力行这样。嗯
0: ，刚刚你已经提到啊，就跟你的印度同事或者合伙人，可能在这个部分他们沟通比较困难，然后他们真的要看到你做的一些事情，或者是客户的。反应，他们才会知道你做的是对的。那这个还蛮挑战的。还有没有别的遇到呃很酷炫的挑战的故事可以跟我们分享
1: ？很酷炫的挑战就是，嗯，我分享一个让我在印度其实很受到挫折的经的故事。好了，就说其实呃我在印度都住住的地方，其实离很多台湾人的地方。蛮远的，所以其实在，在本来在印度的台湾人就不多了。那我住的地方又是比较偏远的地方，所以我其实我很少见到能讲中文的人。所以我常常遇到，只要是台湾来的朋友，或者是哎、欸，可能后来在网络社群上遇到，我很喜欢叫别人来住我家住啊。我觉得这是，即使到现在，我遇到很多朋友。台湾朋友，我还是跟他们说：“哎、欸，你要不要来我们家住、啊？”然、啊、后可能会觉得，呃，有嗯，人不亲土亲吧，是这样讲。就是、说：“哎、欸嗯，我们大家都是在国外的，国外的台湾人。”对，我会觉得：“哎、欸，我今对我今天这里有一个空间，哎、欸，也许你可你如果有需要，你可以，我我可以把这个空
0: 间 share 给你，这样。對”对对，那我然後也可以聊聊天
1: 。对，嗯、但是。这个状况呢，后来其实带给我还蛮多麻烦的，就说，嗯、呃，其实我还蛮热心想要去做这样的事情。那我觉得后来就变成说，这件事情带给我的麻烦就是说，哎，我很热心的开放这个空间，但是他们可能看到我在印度的生活，然后他们转头他们出去以后会。开始说我的八卦之类的，那对我是一个还蛮蛮冲击的事情，所以后来我就会觉得说，哎、欸，呃，我想要去做一件我认为觉得还不错的好事，那可是我遇到的确实会是这样子的一个结果，那会不会我以后就不想要做这件事情了？那其实这些我遇到的这些遭遇呢，就是呃，我我我不是说每一个都是坏人。只是我遇到的少部分人，他是这个样子的，他可能有比较不一样的想法。那我的印度 partner 他就来笑我了，他就会笑我说：“嗯，很好，你的朋友。他”他我就跟他说：“呃、哦，我有台湾的朋友要来住我们家，然后住多久这样子。”然后印度朋友他就会开始笑我：“嗯，很好，朋友。”然后他们就会觉得说：“哎、欸，好像台湾人会很容易跟别人交朋友。”对，然后就会觉得哎，到处都是，然后所以他每次都会笑我说，嗯，很好，他就会特别跟我讲<笑> ，OK， friend， 然后，<笑>嗯
0: ，<笑>对，嗯，听起来，对啊，感觉有一点，有一点挫折挫折，因为就你可能好好心的把你的家里的空间分给分享给大家，可是却有人出去了，然后讲了一些很负面的话。
1: 然后这个挑战说，它延续到后来呢，其实会有一些言论，就是讲说，会有人比较偏激，就是讲说，在印度的台湾人都是骗子，他们直接就在网络上的是这么写，他一在印度的台湾人都是骗子。那我每次看到这个，我就其实我都会很生气。我觉得，呃、可能每个人在每一个地方，他为了要生活。他可能必须说做出他所所要的努力，跟他生存的方式，他其实不是像他们讲的那样子，在国外的台湾人就是骗子。但是我相信，就是也许有一些人做了不好的事情，会让别人说哦，就是骗子。那这样子的不好的经验，我会觉得说就是。因因为我是基督徒，所以我会很记得自己，就是说，哎，我们不要去做这种不好的事情。这也就是说，我为什么，呃，我的旅游事业，我还是以这个这一个原则来做事，就是说，哎，你台湾的客人，你来这边旅游，你也不要遇到被骗的事情。那你不要被遇到这些被骗的事情，就是其实我自己，嗯、呃，该有的骗局，其实我自己都被骗过一次，了，所以我知道会怎么样。那就是说，有时候也是沟通上的问题，他并不是骗你。那想要骗这個、很多人就对印度有很不好的印象，就是哦，都是被骗啊，或者这样的。其实那我觉得，就是变成说我在中间去做沟通协调的时候，我会觉得就比较不会有骗的这件事情的存在。那等于就是我自己也走过了一段的冤枉路，所以到后来，嗯、呃，因为今年疫情的关系，是所以。我们的这个旅游业其实也算是都是停摆，那因为没有没有国际的航班过去了，所以我们就是我们的所有很多的团，我们从三月就、嗯、后面的团其实都做延后
0: 。对对，哎、嗯，那当时候你怎么决定要撤侨的呢？因为我知道德里撤了一批嘛
1: 。是，呃，我们算是其实是很早走的，大概在我们在三月三月中的时候，我们就离开了。那个时候，其实生活在德里的生活都还是正常。那我们去那一天，是因为我去一家在使馆区附近的餐厅吃饭，然后那个餐厅的经理就跟我们说，我们收到政府的通知了，我们三天之后要关门，就是被勒令停业。对，然后我就说：“哦，好，三天之后。”然后他就说。呃，他还跟我们说，哎、欸，旁边还有谁啊？他们全部都说到停电，那我们就知道啊，英德里要封城了。然后我们大概我们回去，或者想一想，好吧，我们大概就十分钟之内，就是赶快做好决定，我们就买机票，我们就回来了。因为以我们的生活方式，因为我们住在比较远的地方，我们出门一定就是要搭，我们可能要搭 Uber 或者是搭地铁。那我们可能买菜的方式，其实，嗯、呃，买菜的话其实还蛮方便的，我们可以就是在手机的 App。app 上面教材就可以教到家里来。那那个时候我们听到很多的风声，就是，哎、欸，其实我们住的社区是很方便的，我们的社区里面的生活技能很好，我们有自己买菜的地方，有药房，有超市，什么都有。那其实，呃，我们就是听到风声以后，我们就订的机票，我们就决定要回来。我们那时候，我跟我儿子，我们买的是单程机票，我们两个其实买到很便宜的机票。因为那时候大家还没有急着想，都还没有想要离开的这个计划。那我们大概回，我们就因此就回到台湾。我们回台湾的时候，甚至我们都不需要被做集中隔离建疫。那时候，一对于印度这个地方，它还只是自主健康管理，我们就是自己在家里，然后就这样子。所以等到我们回。了。对，等到我们回台湾，大概过了三天以后，印度就开始一天的假日的
0: 对，是对，开始去加
1: 林，然后那个时候我们的社区就，我就看到我们的社区开始恐慌，所以卖超市关门，卖菜的地方全部都全部都停止，然后还有就是，呃，食货的呃，所有杂货的 delivery 它全部都停了，那我们就想说还好我们已经走了，因为。以我们的生活方式来讲的话，我们如果留下我我一定没有办法 handle 这个状况，因为我不可能把小孩子放在家里，我自己可能出去外
0: 面跟
1: 人家抢抢菜之类的。嗯，对对，哦
0: ，哎、欸嗯，我们都还没有，我刚刚很就差快，因为我们这一集快要结束了，但是呢，我还想问一下你儿子后来在上学的状况怎么样嗯？嗯
1: ，他其实他求学的阶段也是慢慢。找从找到学校，这也是一个很漫长的过程。Oh, 但是呢，好
0: ，那我们这要另外开一集。Oh,
1: <笑>对啊， okay, 我觉得我们
0: 、嗯、我们另外开一集特别讲，就是嗯，驻外的台湾人他们孩子的教育的一些、嗯、呃过程。对,對啊， uh -huh, 所以我刚刚听到你，就是其实给台湾人或者是印度人他们在合作上面的建议，就是希望是能够透过沟通来化解一些。呃、嗯，合作上面的误解对，对不对？然后好，我最后再给你三句话，呃、<笑>然后来让我们让你跟我们的听众来分享一下你最后的一个总结
1: 。呃，我觉得如果有台台湾人想要到印度去经商，或者是想要生活、嗯，我觉得就是要 open mind， 但就是你要用很开放的心胸去看印度的事情。你千万不要把台湾经验套用在印度经验，不然你会遇到很大的挫折。对，因为我常常听到我们的客人跟我讲：“哎、欸，我们在台湾就可以这样，为什么在印度不行？”那我就跟他说：“这是印度，不是台湾。”对，我觉得如果你调整好这样的心态，你可能会觉得在印度会生活的比较轻松。对，那基于我有很长时间的中国经验，我在中国做了很久，是，然后再到印度，我觉得。我很喜欢印度，我也很喜欢印度人，因为我觉得他们相对非常友善，而且他们是善良的。嗯、他们骗子只是很少很少的一部分，那很大的部分你会觉得他是骗子，完全都是因为文化背景不同，还有一个语言的问题，因为我们讲的英文不是同一种英文
0: 。对对<笑>对,
1: 對所以我觉得是很大的沟通问题了。不然，嗯、呃，因为我们现在。呃、uh, ，我们成立了另外一个公司，要做另外的服务，所以这也是帮助即将要到印度的台商，帮他们做一个等于是带路，就是说可以让他们减少很多的、oh. 走很多的冤枉路的机会在。是 L
0: S I 印度跨境电商整合吗？嗯、是这个公司吗？对,、哦、对好，那我再跟大家说一次、嗯、，L S I 印度跨境电商整合、嗯，他们可以在什么地方可以找到你们？
1: 一样可以在连说上搜寻到我们
0: 。OK，、嗯、好，今天我们听到 Nancy 她一路走来从，从从中国，从台湾，然后呃偶尔来印度，然后到现在定居印度。可是现在因为疫情的关系，带着儿子回到台湾，不知道什么时候可以回来。所以我也祝福你之后可以等到疫情封解之后，大家健康的时候，我可以快快的回到印度的家。今天谢谢你来上我的节目，谢谢，谢谢你。